0: Muy bien, amiguitos, arranca la segunda hora de libros con ella acá en CNN Radio Argentina. Acá Daniel y Santiago se quedaron copados con la información de Corea del Norte.
1: Sí, es apasiona. Sí, viste, sí,
0: sí, es tremendo, es tremendo. Y
1: además, hasta, hasta dónde puede llegar la locura. Total, ¿no?
0: Total. Humana. Sí, sí, sí. Y si sí, te digo que si sí. te cuento entera la historia del rapto de la actriz y el director, es. Extraordinario. Pero búsquenlo, yo creo que está en, yo creo que es de Netflix ese documental. Bueno, antes de las 9 de la noche les prometo fijarme y confirmarlo, y yo lo confirmo a toda la gente, por supuesto. Bueno, ahora nos vamos a meter en otro tema, vamos a hablar con el un autor responsable de un libro, un libro de nuestra editorial que nos patrocina, Editorial Eudeba, la Editorial Universitaria de Buenos Aires, que tanto cariño le tenemos y que tanta historia tiene. Y es un libro... Además que tiene un contenido importante porque es un tema de discusión, yo te diría, cotidiana y que muchas veces se habla sin demasiada información, sobre todo con, por la historia. Estoy hablando de la política social. El libro se llama De Alfonsina Macri y la bajada dice Democracia y política social en Argentina, o sea, de la, la democracia de 1983 a 2019. El eh, acá hay un dato biográfico curioso que es el siguiente. Yo, Vos sabés, yo trabajé en INDEC mucho tiempo. También trabajé en otro organismo oficial que era de monitoreo de políticas públicas que se llamaba Siempro. Yo hacía procesamiento, ¿viste? No, no, era un técnico, digamos, ¿no? mucho en, mucho Excel, te diría. ¿eh? Claro. Muchos cuadros y procesamiento con SPSS, SAS, que son sistemas analíticos... De encuestas y censos este, bueno, fue otra vida para mí pero en siempre eh, uno de mis jefes era el señor Gustavo Gamayo que es este, el autor, el compilador de este libro y que si no me equivoco lo tenemos en línea Gustavo, ¿estás por ahí? Gustavo Noriega te saluda
2: Así es, buenas noches hola Gustavo, ¿cómo estás?
0: ¿Vos te acordás, de mí, ¿te acordás de mí en esa época? Por supuesto
2: por supuesto, por supuesto <risas> Muy Podría bien. decir que era jefe de tu jefa más que jefe tuyo. ¿eh? Era jefe
0: de mi... ¿Quién era mi jefa?
2: Eh, ay, María Esther, ¿no era?
0: Ah, María Esther, tenés razón. Ah,
2: Esther.
0: Claro, claro, María sí, sí. Sí. Hace
2: muchísimos años que no, no, no la veo. Así
0: sí, que sí, tenés razón. Me he perdido eh, el rastro. Y estaba después, eh, inmediatamente abajo tuyo, estaba Daniel Nieto, que es un... Un grandísimo personaje que seguimos este frecuentando, un tipo muy divertido. Así es, así
1: es. Sí, sí.
0: Bueno, Gustavo, vamos a, después de rememorar estas estas viejas épocas, que ya increíblemente, Gustavo, ya, no sé si a vos te impresionó o no, pero pasaron más de dos décadas de esto.
2: Sí, 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 aparte de coyunturas
0: eh, importantes de todo. En nuestro país, ¿no? Sí, sí, muchas de esas están reflejadas acá. En este, en este libro Mirá, por, te voy a decir que no leí el libro entero Son muchos artículos, son, algunos son muy específicos Técnicos, académicos, muy importantes Pero leí eh, con mucho interés La presentación que hacés de, del libro En el primer eh, capítulo Después estuve mirando algunos de los otros Hay gente conocida por mí también Acá está eh, Lucas Luchilo Con quien hablamos hace poco en el programa También Caterina Colombo Que es una, una amiga pero me interesó mucho la presentación que hiciste, porque es como una especie de radiografía de cómo se desarrolló, la, cómo se desarrollaron las políticas sociales en Argentina desde el restablecimiento de la democracia hasta, bueno, el final del gobierno de, de Cambiemos. En su momento Cambiemos. este Y, y hay algunas cosas, digamos hay, hay mucho para discutir, digamos, pero... También hay mucho lugar común que se destruye con los datos. ¿Te parece así, Gustavo?
2: Sí, yo te diría que un, un propósito relevante del libro era, digamos, establecer como una aproximación descriptiva del principio a todo este proceso, que como vos decís, por una parte tiene una gran relevancia en la discusión pública, no siempre una discusión pública informada. Claro. Es decir, está plagada de, de preconceptos, de, de simplificaciones. Eh, e inclusive también te diría en el campo académico donde se, se, se dicen algunas cosas que no son reales, por ejemplo la idea de que el Estado social se desmanteló, en Argentina, por ejemplo, uno mira simplemente los datos de gasto social, claramente es un Estado que se ha expandido
1: sí. de
2: manera extraordinaria durante todo este periodo largo, por supuesto con, con momentos diferentes, con distintos énfasis, en unas políticas o en otras, pero con un sostenido compromiso en relación con el incremento de las prestaciones y del gasto, sí. y en un contexto, digamos, económico, podríamos decir de decadencia también, constante, con excepción de algunos periodos relativamente breves, viéndolos en términos históricos, eh, pero el propósito era básicamente proporcionar una suerte de, de descripción descripción lenta, como decimos a veces, de otra disciplina, uh -huh. en cada uno de los Sistema, ¿no? el sistema educativo, tanto a nivel de la educación básica como de la educación superior, el sistema de salud, eh, el sistema prevencional, las asignaciones familiares, los llamados programas sociales, los programas alimentarios, y también meterse en la política habitacional y en lo que se llama las políticas de cuidado, que es un tema tal vez menos conocido, y también una lectura del, del periodo de, de descriptivo en términos de gastos sociales. Hay un propósito de proporcionar, insisto, una eh, una suerte de pintura de todo de, de este periodo, de este proceso, que, que me parece que necesitaba en uh -huh. cierto momento poner en blanco con el, sobre medio algunas cuestiones, a los fines también de, insisto, proporcionar un, un material para el debate público, que a mí me gusta decir, un debate público un poco más informado.
0: ¿no? Sí, está muy bien eso, y él, me parece que el libro lo cumple... Sobradamente. Y eh, vos en, en, en ese capítulo introductorio decís que Argentina es un país como atípico, digamos, como que hay dos estilos de países relacionados con su desarrollo económico, su bienestar económico y el gasto social, digamos, ¿no? Que hay dos grandes grupos y que Argentina no encuadra en ninguno de los dos. ¿Podés explicar un poco eso?
2: A ver, Argentina ha mostrado, insisto, la idea de Recién, ¿no? Una expansión extraordinaria del gasto social, eh, una eh, diversificación extraordinaria de las prestaciones vinculadas por la política social, se han incrementado un conjunto extraordinario de, de, de prestaciones, de suministros. En un contexto donde, en general, digamos, lo que vemos en esa reconstrucción también es una importante caída del punto de vista del crecimiento económico, ¿no? Es decir, uh -huh. economías prósperas con estados sociales generosos no es que sea lo típico, pero sí es una de las posibilidades. Una, ¿no? decir, un, un, un formato economía,
0: posible de país. Claro,
2: digamos, ¿no? Tenemos economías prósperas con estados sociales que no son nada generosos, ¿no? Claro. Eh, pero lo curioso de el caso, que es un país que ha tenido, digamos, un retroceso desde el punto de vista económico y, sin embargo, ha tenido una expansión importante del gasto social, con lo cual eh, siempre la discusión eh, está en relación con eh, cómo se tramita esta, esta situación, y me parece que lo que estamos viendo hoy en el debate público tiene que ver mucho con esto, ¿no? con ciertas visiones que simplifican el problema. En términos de suponer que, el, el por ejemplo, que el, el, el costo de sostener este Estado es lo que actúa el crecimiento, y otros que plantean que, en definitiva, el problema es que si es el Estado social se retira, lo que tenemos es una situación aún peor de punto de vista social, porque junto con esto, y este es el otro problema, es que cualquier persona con un mínimo información sabe que la Argentina ha ido peor desde el punto de vista de claro. la social. ¿no? Claro. Es decir, tenemos. Eh, un, un, una proporción de, de población en situación de pobreza que se elevada, tenemos un problema habitacional extraordinario, muy severo, y además las personas que reciben ciertos suministros, digamos, también eh, eh, plantean sus, sus, sus objeciones a que suelen ser de bajo nivel, ¿no? Es decir, tenemos un sistema que universaliza las jubilaciones, pero hay un sesenta y pico por ciento de la población que recibe a mínimos. Claro. Eh, tenemos. Eh, actualmente, en el momento del libro, era un poquito menos, ¿no? Un millón, doscientos mil personas que reciben lo que se denominan planes sociales. A mí me gusta hablar así de planes sociales. Siempre los planes sociales me recuerdan más, ¿no?, cuando uno va al cine en un cumpleaños. Pero no sé <risa> un llamas, plan social,
0: claro. Para Estoy esto, en plan social, eh, tengo un cumpleaños, claro.
2: Claro, entonces a las transferencias de ingresos y también ahí hay que hacer alguna corrección, porque en general Argentina ha tenido un sistema bastante maduro de transferencia de ingresos a las poblaciones mayores de edad, es decir jubilaciones y pensiones, han completado en, en estos años, sobre todo, con las de los hijo, las transferentes a los hogares con menor edad, el problema son las que están en el medio, ¿no? lo que la demografía llama las ciudades centrales o las poblaciones eh, potencialmente activas, donde ahí, digamos, la rigidez del debate es, es distinto y en relación con un mercado de trabajo que tiene una sostenida precarización, uh -huh. una sostenida informalidad, ¿no? Un sostenido desempleo, un sostenido subempleo. Eh, una colega de esa época hablaba, Mabel Harín, no sé si la recordás.
1: Mabel, hablaba, claro, sí.
2: Hablaba en un, en, un, en un trabajo que publicó hace unos años de los cuatro jinetes del apocalipsis. Hablaba sí. de desempleo, subempleo, precariedad e informalidad. ¿no? Uh -huh. eh, y que no es una situación de corto plazo, es una situación que ya tiene, como vos mencionabas, más de dos décadas.
1: Claro. Entonces,
2: en ese escenario laboral es lógico que todos los ingresos hayan, que hayan caído, que la capacidad de la familia para responder a sus necesidades sea menor. Y en todo caso vemos a partir del año, sobre todo en el 2002, con la, con la caída de la convertibilidad y durante el gobierno global, de la aparición de esto que hoy es un escenario común son los, los planes sociales, ¿no? Claro. Eh, y que lleva 20 años. Entonces, algo que tiene 20 años de duración no puede ser tramitado como algo llamémosle de coyuntura, ¿no? Como uh -huh. algo que de pronto aparece y se resuelve fácilmente enunciando un supuesto mercado de trabajo, ¿no? Algunas categorías un poco extrañas, como por ejemplo, el trabajo genuino, que es sabe a que se hace referencia, pero que en definitiva, eh, la respuesta estatal, insisto, sostenida a lo largo del tiempo, con distintas denominaciones, con muchos comentarios que podemos hacer y que ellos no digo que se hacen que también tienen una generosidad limitada, ¿no? Sí, sí. o se reciben aproximadamente la mitad de un y tal eh, y que no es una suma en un contexto infraccionario, digamos, que sea eh, de tal magnitud que permita que las personas vivan bien. Entonces, estamos en esa situación, digamos, de un estado en un que se eh, identifica, que, que se expande, pero que no puede contener el derrumbe de la, de la, de la situación del empleo. ¿no? Entonces nos colocan en una situación muy compleja el punto de vista debate político.
0: Una, una de las cosas que me quedó clara leyendo este libro y leyendo particularmente tu, tu presentación es que el eje de todo es el, el mercado de trabajo, digamos. ¿no? Este, el, el mercado de tra no, no ha habido una crisis en estos años de crisis no ha habido una crisis de desocupación, no, no es el número que más impresiona de los números que nos impresionan, pero ha habido un deterioro de la calidad y vos haces una cosa que me, me gustó mucho, que es este, correrte en, en un momento, ir a un par de ejemplos personales, digamos, de cómo era la vida de un compañero tuyo de escuela. Este, después una, una experiencia artística. este Me pareció súper interesante que, que te apartaras del, del estilo académico para este, ejemplificar con historias humanas bastante claras. Pero volviendo a la idea inicial, ¿el, el, el panorama del mercado de trabajo marca como es la Argentina?
2: Sí, 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 tal cual. Es decir, um, a mí lo que me... me el, el punto es que hay una estructuración fuerte, histórica, es decir, eh, desde su nacimiento, de buena parte de las instituciones vinculadas con el bienestar en la Argentina, con el mercado de trabajo. Uh -huh. Entonces, el mercado de trabajo hacía su trabajo, perdón por la cacofonia, sí, sí. Eh, mientras tanto, el conjunto de políticas sociales se articulaba en relación con el, ese proceso, digamos, de mercantilización del trabajo, ¿no? Entonces, el mercado formal implicaba no solamente tener trabajo, es decir, suponía tener, tener, algo, tener algo más que trabajo, es decir, tener ingresos, en principio, ingresos sostenidos y regulares, pero además tener eh, cierta la inscripción a lo que se llaman los derechos sociales, el derecho a la jubilación, claro. la forma de organizar los sistemas de salud en nuestro país, el acceso a las eh, transferencias a, a las familias, en casos con menores de edad, eh, las asignaciones particularmente, no la, la, la gestión de las contingencias frente a cualquier eh, problema en la vida laboral, y en última instancia eh, la cuestión del retiro. Claro. Eh, cuando esto se empieza a deteriorar, lo que tenemos es, por una parte, un sistema que sigue ordenándose bajo este parámetro, eh, de acuerdo con los datos que suministra regularmente el la, la, estudio de la Universidad Católica, aproximadamente entre el 40 y 45% de la población ocupada tiene relaciones laborales de este tipo, entonces hay una parte del sistema de política social que opera en esta lógica, que es la lógica histórica, y teníamos las obras sociales, ¿no? el sistema contributivo de jubilaciones, eh, el sistema de relaciones familiares para el mundo del trabajo formal, y empiezan a construirse adyacentemente a esta situación sistemas que van estratificando eh, la forma de gestión de cada uno de esos riesgos. Uh -huh. Y un poco ese es panorama que, que, que muestra el fin el ciclo, ¿no? Es decir, más que discusiones y reformas de fondo, lo que hemos tenido son eh, mecanismos de resolución. Eh, yo sé mucho la palabra adyacentes a los sistemas existentes que van gestionando de manera específica estas situaciones que, insisto, son estructurales. Entonces, claro. el caso conocido, la Asignación Universal por hijos se plantea como un... Eh, sistema de asignación familiar no contributivo que está al lado del otro. Si ¿no? uno mira los datos, eh, y en el libro están hoy tenemos más pago por asignación eh, universal, por eso que pago por asignación familiar.
1: Ajá. ¿no?
2: Es decir, hay, hay, hay más número de titulares de ese beneficio del lado no contributivo al lado no contributivo. Claro. Cuando vemos el sistema previsional aparecen soluciones que resuelven el problema de la cobertura, por ejemplo, la moratoria en su momento, eh, que resolvió un problema que estaba expresado por unos requisitos legales que eran imposibles de cumplir por la mayor parte de la población trabajadora. No es que la gente no trabajara, sino que en todo caso no estaba en condiciones de cumplir con lo que la ley ordena. Entonces la ley que sigue eh, digamos, vigente para la jubilación de las personas es la misma ley del 93. Claro. Y tenemos una serie de medidas excepcionales que mejoran la cobertura. Entonces, la discusión de fondo se hace imposible, o en todo caso se ha mostrado poco, potencialmente dificultosa en el escenario del Congreso, eh, y hemos visto lo que nos hace unos años con la discusión del, del sistema de actualización... De...
0: 14 toneladas de piedra.
2: Bueno, exactamente. Y también en otros países hemos visto situaciones sí, sí. de mucho conflicto por la resolución del sistema de los sistemas. Sí, conflictos. es algo
0: muy Pero, difícil de, de, siquiera de discutir, ¿no? Porque exactamente. hay una resistencia muy grande.
2: Y, y si vemos en algunas provincias tenemos personas jubiladas de 53 años claro. eh, con 180 o 200 días de huelga en las escuelas, ¿no? Claro. Es decir. Eh, un cambio demográfico fuerte, porque Argentina no es el mismo país que que, que creó esas instituciones en su tiempo.
1: Claro. Entonces es un
2: país que tiene un proceso de envejecimiento que hay que anotar. El caso del PAN, por ejemplo, una institución creada en la época de, de Enrique. Y, bueno, y, y se hace, digamos, oscura o poco transparente la discusión sobre bueno, cómo se gestiona esta situación en el contexto donde pasaron ya de décadas y con una demografía distinta, y fundamentalmente con eso que acabamos de decir, con un mercado de trabajo absolutamente diferente,
1: ¿no? Claro, claro.
2: Entonces, yo creo que el libro lo que hace es amontonar una serie de problemas.
0: Sí, <ríe> eh, adyacentes también, ¿no? Uno del otro.
2: Es, claro, entonces una mira del sistema educativo y bueno, y, y está claro y lo que plantean los autores, para, para mí es un, un, un boroteazo de... Bueno, la dificultad que tienen para construir saberes equivalentes entre de los distintos grupos sociales. Bueno, porque esta distribución eh, eh, de la estratificación del bienestar también opera en relación con las capacidades de las familias para tener eh, el, el, el rendimiento de, de sus familias dentro en, de la de la educación. Y, y cuando vemos el tema habitacional, bueno, pasa más o menos lo mismo. Chile también, Argentina. Hubo una urbanización que dependió mucho de la capacidad de las familias de la autoproducción entonces cuando esas familias dejan de percibir eh, salarios ingresos de cierta magnitud el deterioro de la de la digamos de la se manifiesta de manera clara junto con cambios legales como, una, como la dictadura y que algunos se corrigieron pero digamos eh, otra Argentina no en, 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 con, con una lógica de eh, acumulación económica que ya no existe y la sensación es que los sistemas de bienestar no se han acomodado demasiado claro. a eso, pero sí han producido eh, algunas respuestas eh, que han mejorado en las condiciones de la población en muchas de estas áreas, pero que siguen teniendo problemas eh, realmente estructurales para poder resolver de fondo eh, lo que se supone que son las maneras de poner a
0: todos en una situación de cierta paridad. ¿no? Gustavo, eh, 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 lo dijiste un poco al pasar, es uno de los temas del libro, y es un tema sobre el cual desconozco absolutamente todo. Hablaste de los problemas habitacionales. ¿Puedes hacer una descripción breve, este, pero concreta, de cuál es el problema habitacional de la
2: Argentina? Bueno, de acuerdo con los datos... Eh, que sean relevados, la cantidad de viviendas que hace falta construir, ahí, ahí se, se distingue entre el déficit cualitativo y cuantitativo, es relevante, se está hablando cerca de un millón y pico de viviendas, ¿no? El, el, Hacen el, el falta un abajo. millón
0: y pico de viviendas.
2: Sí, no te puedo dar el dato exacto porque no lo tengo aquí. Sí, sí, pero de, de,
0: en, ese en ese orden tiempo, ¿no? Pero
2: estamos hablando de, de un tipo de inversión que requiere una un sostenido esfuerzo estatal. Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, por razones macroeconómicas el crédito es limitado, ¿no? Claro. Es decir, el crédito hipotecario es limitado. Eh, ha habido... Eh, bueno, una de las grandes transformaciones del Estado social en este periodo fue la provincialización, ¿no? Es decir, la transferencia uh -huh. de las provincias del sistema educativo, del sistema de salud y del sistema federal de vivienda, porque las provincias reciben los fondos del FONAVI, pero una ley en los años 90, a fines de los 90, perdón, le permitió utilizar la mitad de ese dinero hacia otros fines, ¿no? Es decir, eh, utilizarla lo que se supone que son los recursos habitacionales para la habitacional para, para otros fines. Entonces, en un contexto donde la población tiene menores ingresos, donde históricamente el Estado tuvo una participación, no te diría marginal, pero tampoco trascendente en la producción de viviendas, mm. siempre ha sido la autoproducción. Claro. Es decir, las formas en las cuales eh, la población, por ejemplo, en el Gran Buenos Aires, ¿cómo se urbanizó? En otras cosas, digamos, por la autoproducción, eh, hay una función del cazapropismo, ¿no? Se,
0: se hizo la casita, digamos, por decirlo. Loteos,
2: de... Exactamente, loteos baratos, claro. entonces eh, las familias compraban eh, uh -huh. como las cuotas, recuerdan, eh, yo recuerdo cuando era niño, Camar, ¿no? Que, era sí, sí.
1: que, que
2: hacía loteos extraordinarios, en condiciones... Eh, de, de, de servicios que no existían, a veces en zonas inundables, es decir, con un montón de problemas a gente también, ¿no? Eh, pero que la existencia de ingresos permitía que poquito a poquito la, la gente pudiera ir haciendo su, claro. eh, su vivienda.
0: Eso no existe eh, más.
2: eso existe mucho más limitadamente, ¿no? Claro. no más, pero, pero la capacidad, es decir, sí. la solvencia popular, como le llama Pedro Pires, ha disminuido eh, y también los loteos. Eh, han desaparecido por las leyes de uso del suelo, entonces hay problema vinculado con el suelo y así eh, existieron desde la dictadura para acá, pero con más claridad a partir de la democracia eh, los, las, las ocupaciones claro. de tierras sí, sí. Eh, y la tolerancia oficial frente a esta situación de las formas informales de producción de la tierras, mm. claro. y así es como Renavap, el los el, 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 el populares que se Realizó en el 2018 identificó 4.500 hogares populares. Claro. Desde una ley de esos años se, se movilizó de alguna manera a la población de manera tal de impedir que fueran desalojadas y, y, y obtener algunos beneficios, pero todo ese proceso de reorganización dominial todavía requiere, sobre todo, de recursos económicos porque no todas las tierras son fiscales. Entonces, uno dice, bueno, ¿Cuál es, en todo caso, el curso de acción posible? Bueno, la inversión pública extraordinaria en la resolución del problema nacional. Eh, y cuando miramos eh, cuáles son las producciones, por ejemplo, en el libro Las Autoras, María Mancera y Giro y Carla Rodríguez, examinan el plan federal de viviendas, que fue eh, la inversión en producción de viviendas más importantes que hubo en la Argentina en, en ese periodo. Sin embargo, dice, bueno... Eh, Toda esa producción debe haberse cuadruplicado solamente para satisfacer la demanda de la monofobia.
1: Uh -huh. Entonces,
2: eh, aún en contextos, si insisto, de expansión, la magnitud de ciertos problemas hace que la situación sea extraordinariamente compleja. Entonces, y, y, sumándole a eso las restricciones fiscales, ¿no?, la, la, la llamémosle la cierta urticaria de cierto grupo social por el hecho de que los incrementos presupuestarios perdón, fiscales ya no son esperables. Claro. Entonces, hay un problema de manejo político que no es eh, eh, insignificante para pensar en cómo tramitar políticamente este conjunto de sí. problemas.
0: La cantidad de problemas y la, la escasa cantidad de soluciones es impresionante. Nos queda poco tiempo, Gustavo, pero eh, hay dos o tres temas que me, me interesa que me aclares, que son los cuidados, porque digamos, es uno de los capítulos del libro, vos lo mencionaste hace un rato y no, no lo tengo en mi lista de temas, digamos.
2: La cuestión de cuidado ha sido un tema que solamente, que especialmente ha colocado en agenda eh, el, el feminismo, ¿no? Es ah, como okay. la idea de poner en relevancia. Eh, que no solamente el Estado o el mercado, digamos, se ocupan de, de, de satisfacer el bienestar, ¿no? Uh -huh. Ni tampoco las eh, organizaciones sociales, comunitarias y demás, sino que también hay un conjunto de actividades que son todavía catalizadas al interior de los hogares.
1: Uh -huh.
2: Y la distribución eh, social del cuidado ha estado fuertemente asignada a la, a, a la posición de las
1: mujeres en claro. los hogares. Sí.
2: Entonces, buena parte de, de, de la discusión lo que se plantea es cómo establecer un, unos criterios que permitan, y traduzco un concepto que por ahí es, es, es un poco raro, desfamiliarizar el cuidado. ¿no? Pensar Ajá. en, eh, por ejemplo, en cómo liberar tiempo de las familias eh, o para actividades productivas o bien para actividades de otro tipo. ¿no? Pero entonces, eh, el, lo que se ha planteado es un poco. ¿Cómo pensar esos fenómenos que han estado, insisto, asignados en, en, al interior de las familias eh, en términos de, de proveer suministros de otro tipo? El ejemplo más típico, más típico suelen ser las, las, las guarderías infantiles,
1: claro. ¿no? Los guarderías sí, sí, sí.
2: De infantes, donde en definitiva proveen. Eh, lo que se suelen llamar situaciones de cuidado extrahogar, y que uh -huh. permite que las familias puedan, o bien atender, insisto, situaciones eh, eh, laborales o bien de otro tipo, ¿no? Claro. Eh, y en el caso, por ejemplo, de los mayores de edad, también se plantea la misma situación, ¿no? Como claro, que,
0: sí, 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 se estaba pensando los geriátricos, claro. Eh,
2: claro, en claro. Claro, es un horizonte demográfico donde se. Produce lo que se llama el envejecimiento dentro del envejecimiento mm. y donde la situación de dependencia de cuidados de larga duración o bien de, 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 de cuidados de poblaciones que no son eh, totalmente válidas, autoválidas. Eh, ese es el término. Eh, y en todo caso, ahí aparece todo un sector que puede ser satisfecho por la flota privada y otro sector que no tiene resoluciones a la vista. ¿no? Claro, entiendo. entonces. En, el cambio
1: demográfico, pero también en relación con
0: esta cuestión. Eh, eh, otra cosa que me, me llamó la atención cuando haces, estoy saltando de un tema a otro porque el libro realmente es muy rico en, en temáticas y todas son interesantes y todas son relevantes a algún tipo de discusión que se esté dando en este momento. Eh, en, en otro nivel, digamos, por ahí en un nivel muy violento de discusión, pero que es la conversación pública en el día de hoy. Pero me, me llamó mucho la atención en, en ese recorrido histórico que vos haces a lo largo de la democracia. este Bueno, obviamente eh, se arranca con el gobierno de Alfonsín y la transición de, a la democracia este, bueno, están la, las cajas PAN este, como primer este, ayuda en el Plan Alimentario Nacional pero me llamó mucho la atención eh, la caracterización del de, eh, gobierno de Menem vos de, lo llamás el momento arquitectónico porque uno tiene asociado menemismo, digamos, con una retirada del Estado, digamos ¿no? y vos ahí mostrás una cantidad de, bueno, eso, a eso que le llamás Movimiento arquitectónico, ¿no? A construir un montón de cosas del Estado. ¿Entendí mal o, o hay alguna cosa ahí parecida?
2: Sí, es eh, parte del plan de, de ganar amigos en corto plazo. Eh <risa> y yo creo que hay ahí una. una un, a ver, no se trata de hacer tampoco una lectura ni reivindicatoria ni... No, no,
0: es un descriptivo interesante.
2: No, sí. eh, yo tengo yo tengo la, la hipótesis, después de haber leído, por supuesto, todas las contribuciones de cada uno de los colegas, eh, que en los 90 fue un periodo de enorme productividad reformista, Ajá. Eh, para bien o para mal, ¿no? sí, sí, donde hubo una clarísima eh, un, un momento de fuerte caída de todo lo que podríamos llamar el estado keynesiano, ¿no? el uh -huh. estado empresario, las sí. empresas estatales. Claro. Entonces, de hecho, cuando estudiaba, trabajaba en el estado, sí, conozco el, el asunto entonces, donde se privatizan o se concesiona al sector privado todo ese conjunto de empresas, ¿no? Que las podemos recordar, ¿no? El Estado, el PS, Aerolíneas, sí, Partidas, sí. Peli, la lista creo que llega a 120 empresas. ¡Wow! De acuerdo a los canales de televisión, es decir, un montón de, de, de... a las ideas que estaban en, en, en manos del Estado. Pero cuando uno mira con detalle, el Estado social, ahí aparece por una parte una transformación fuerte del mercado de trabajo. Eh, que tuvo como efecto el hecho de que la desocupación superó por primera vez en Argentina los dos dígitos, ¿no? Uh -huh. En el año 93, y, y supera el 10%, y recordemos que en el 95 la elección presidencial se desarrolló con el 18,5%. Sí, sí, un número
1: ¿no? muy aterrador, ¿no?
2: claro. Extraordinario, sí. realmente elevado, eh, y con un nivel de informalidad durante toda la década también elevado, e inclusive no tan elevado como la década posterior desde el punto de vista de la informalidad, ¿no? Sí. Eh, pero ahí se produce una serie de modificaciones legales de extraordinaria importancia. No digo que sean positivas, ¿no? Pero digo que transforman la arquitectura del Estado Social. Uh
1: -huh.
2: Hay una ley que modifica las asignaciones familiares, hay una ley que modifica el sistema tradicional hay una ley de educación que modifica la, la, la histórica ley, ¿no? Eh, de la 1420, eh, hay una ley de educación superior, hay una transformación legal de las instituciones del sector salud, eh, aparece la superintendencia del centro de salud, organismos los, que los, hoy los, los hemos reconocido por toda la situación que pasamos con la pandemia, el ¿no? ANIMAC, claro. por ejemplo, sí, la sí. LIS, Ajá.
1: Eh,
2: el INCUCAI, eh, hay una extraordinaria modificación y, y todo el proceso de descentralización. Ajá la provincialización del sistema educativo, del sistema de salud y del sistema federal de vivienda. Entonces, cuando uno mira esas transformaciones institucionales, insisto, después podemos evaluar y discutir los beneficios, y eso se hace a lo largo de los capítulos también. ¿no? Claro. Eh, en, el, en el marco del sistema educativo se construyen eh, todos los sistemas de medición de la calidad, los claro. sistemas de seguimiento estadístico, es uh -huh. decir, eh, una serie de funciones centrales la creación de los consejos federales en algunos ministerios, a los fines de gestionar, por ejemplo, esta nueva relación, se crea la Secretaría de Desarrollo Social, eh, volviendo al tema anterior decía siempre de Mano, donde estaba ahí eh, eso organismo. Es decir, hay una transformaciones muy relevantes de la arquitectura y cuando uno mira la década posterior, que fue una década de mucha expansión del gasto, no hay una transformación sustantiva de esa arquitectura.
0: Claro, la, Entonces, la arquitectura se forma durante esos años y lo que viene después es tapar los agujeros con más plata, digamos, ¿no? con más eh, des, distribuyendo más plata que existía o no existía, pero eh, no había cambios en la estructura. En la arquitectura,
2: diría la arquitectura, en, la, en, la, en, la, en la arquitectura sí. institucional. Entonces, sí hay, y los cambios importantes, por una parte, la anulación del sistema de capitalización, ¿no? de pensiones. Sí, claro. Eh, que no modifica las condiciones de acceso al beneficio jubilatorio, esto es importante, cuando vos miras hoy los datos que te suministra el ANSES, te dice personas que se jubilan por la ley y la ley de la ley del 93, ¿no? Así los años de servicio, la uh -huh. cantidad de aporte y la edad jubilatoria, si eso no se modifica. Así, la lógica contributiva, que es un poco el, 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 el principio que ordena la discusión, ¿no? Es decir, las personas que participan en el mercado de trabajo, y por lo tanto contribuyen mensualmente a sostener los sistemas, en este caso jubilatorio. Y la otra gran la, la, la otra gran contribución es el, la creación de la asignación por hijo como una manera de extender claro. al, a la población del sector informal los beneficios de las asignaciones familiares. Uh -huh. Y el otro gran tema es la expansión, de todos los sistemas de transferencias a las personas no contributivas no claro. pensiones por un lado y lo que mencionamos hace un rato de los llamados dicho, entre comillas planes sociales uh -huh. que tienen una regalo importante a partir de del 2002 para acá.
0: Claro, eh, eh, Gustavo. Eh o sea todo el tiempo te quiero necesito terminar la entrevista y se me ocurre una cosa más para preguntarte pero este, en, en la discusión más brutal digamos ¿no? sobre los planes sociales y este, que, que es la, la que toman los medios ¿no? este, sobre todo con un, una, una crítica creciente al gasto público en algún momento eh, leí alguna nota que yo, yo dije yo lo vi y dije esto tiene que estar mal pero que alguien hacía una cuenta y decía que la mitad de la población de la Argentina recibía algún tipo de asistencia por parte del, del Estado. Yo, yo sé que es una pregunta brutal en el sentido de haceme la cuenta y decime cuántos son, pero digamos, eh, ¿es un disparate eso? ¿Hay una cuenta mal hecha ahí? ¿Qué, qué, ¿Qué idea tenés vos?
2: Para mí es una cuenta que tiene un error de concepto, es decir, porque sí, si yo he visto algunos de esos trabajos, entonces... Volvamos pues a una cosa que, que mencioné en medio al pasar. Si uno distribuye a la población entre grandes grupos etales, ¿no? la población menor de edad, sí. definida en principio como población pasiva, ¿no? Uh -huh. la población que está en formación, a, a la amparo y a cuidar a las familias uh -huh. en principio, ¿no? y la población mayor de edad, que que es la población que se retira del mercado de trabajo, claro. ¿sí? y tenemos en el medio la población que llamamos potencialmente activa, económicamente activa o de centrales. Sí. Depende de cómo uno le activa. Estamos hablando, en todo caso de una población entre los 18 y los 64. Sí.
1: ¿No? Bueno.
2: Entonces, si miramos para abajo, pues, si para la menores edad tenemos un sistema de protección que tiene que ver con las asignaciones familiares, que no es nuevo, ¿no? Sí. Ahí en el capítulo 8, si no me equivoco, se hace un poco el, el rastreo histórico cuando comienzan las primeras acciones estatales de, de, de asistencia a la maternidad, sí. también está vinculado con la, madre, con la madre trabajadora. Y cómo ese sistema ha ido creciendo y ha ido madurando a lo largo de, de los años. no Un hito importante ha sido el gobierno de Hungría, otro gobierno fuertemente reformista en lo social. ¿no? Uh -huh. Reformista en el campo de asignaciones familiares, en el campo previsional y en el campo de las sociales. Eh, en los 90, como mencionamos hace un rato, con una nueva legislación, y a partir de 2009 con la creación de la atención universal por ello. Entonces hay toda una población que está cubierta sí. eh, hasta los 17 años que cuando cumple 18 pierde esos beneficios. Y ahí también se presenta una discusión porque se supone que un, un sujeto de 18 años se rompe proveedor de la familia, ¿no? Claro. En términos económicos, cosa que ninguna encuesta disponible eh, está en condiciones de satisfacer con evidencia que, ya que un chico de 16 años puede... Eh, razonablemente eh, conseguir un empleo y se todo de la barba, mm. por razones que ya mencionamos, no claro. vos hace rato me decías el paso de, de, de la historia de vida que yo contaba, bueno es una historia de ese tipo, una persona que en el año 79 dejó la escuela y consiguió un trabajo y, y trabajó toda su vida eh, con un secundario, con primer año de la claro. secundaria aprobada, ¿no? sí, sí. en un mundo que ya no existe, mm -hmm. eh, y si vamos a los mayores de edad, tenemos un sistema previsional que se supone que otorga beneficios. Y ahí toda una discusión sobre el tema de la sostenibilidad, no por esto que hablamos de la moratoria. Sí. Eh, pero es un problema de la ley, no sé si es un problema de las personas. Claro. Eh, ahí, digamos, el general tiene que tener cuidado sobre dónde pone el énfasis, ¿no? Uh -huh. y en cómo se construyen las instituciones o en lo que las personas tienen frente a sí y no pueden modificar. Entonces, si nosotros estimamos esos dos grupos de población. Eh, y a eso le sumamos a los que están en el medio que son creo yo el punto urticante de la discusión pública no el punto de lo que se plantea como eh, por qué la gente que tiene edad eh, para trabajar y lo puede hacer no lo hace y vive en plan no
0: claro ese y, es ese y resumimos
2: el. la discusión eh, brutalmente como decía vos un poco el punto es ese claro eh, bueno ese es el punto
1: claro está y bien. creo
2: que hay tenemos un número de personas que no es la mitad de la población, mucho menos, eh, pero que en todo caso implica una, un, una cierta posición de, de confrontación, de ideas, de principios, de valoración, sí. donde la legitimidad, llamémosle, o, la legi o, o las justificaciones que se establecen para asegurar esos unidos están en disputa. Está bien. Eh, y me parece que esa disputa tiene, por una parte, argumentos que son más parecidos a la elecciones del siglo XIX, del siglo 21, eh, <risa> en condiciones donde efectivamente, eh, si nosotros podemos mostrar sin demasiado esfuerzo que la situación de mercado laboral está estancada hace 10 años, es poco probable que las personas puedan, por más esfuerzo y gana claro. que pongan, Resolver en términos personales y otras claro. condiciones.
1: Clarísimo. Entonces,
2: como siempre, habrá individuos que tendrán una u otra inclinación hacia ciertas actividades u otras. Bueno, es una discusión de otro tipo. Entiendo. Eh, si uno se pone en el punto de vista, ya mismo, más estructural y trata de mirar, insisto, eh, el recorrido histórico y la relación de los individuos con el medio que les toca vivir, la cosa está complicada uh -huh. Está complicada. Entonces, claro. me parece que ¿cómo el, 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 el esfuerzo, el ejercicio es intentar poner eh, otros argumentos sobre la mesa y discutir en otros términos eh, esta
0: cuestión. Bueno, y, y para eso el libro me parece que ayuda muchísimo. Gustavo, la verdad que eh, son tantos temas, pero bueno, abarcamos lo, los que pudimos, pero insisto que el libro es importante para la gente que le gusta discutir estos temas, me parece que es un, un elemento muy, muy importante. Te agradezco también esta charla, Gustavo.
2: No, un gusto escucharte después de tanto tiempo y, y muchas gracias por el llamado, es la primera vez que hablamos del libro en público, sí, sí. así que te agradezco muchísimo el, el llamado.
0: Te mando un abrazo. Igualmente. Ahí estaba, Gustavo Gamayo, eh, compilador y autor de varios de los artículos de este libro de udeva que se llama De Alfonsina Macri, Democracia y Política Social en Argentina, 1983-2019.